0: ¿Qué tal? Sí, así es. Una vez más, bienvenidos a este podcast, su podcast preferido de Derecho Constitucional y, como la vez anterior, eh, pues será presentado por su servidor Puertas Sánchez, Kevin Einar, de la Licenciatura en Derecho del 502, ¿ok? Para comenzar y hacer más ameno este podcast, porque la verdad es que los temas que se van a tocar y lo que vamos a comentar en el podcast del día de hoy es algo que en lo particular me resulta muy, muy interesante y muy trascendental en el ahora, en el contexto que vamos a abordar. Pero no les quiero dar, no les quiero dar un spoiler para ir abordando el tema poco a poco, ¿ok? Entonces voy a subir un poquito el sonido de fondo para hacer más tenue este podcast y pues vamos a dar inicio. Ok, bueno, para comenzar vamos a abordar el tema del de análisis a las actualizaciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para entender esto debemos comprender primordialmente que nuestra Constitución vigente ha tenido casi 707 reformas que han modificado su texto original. Estas han reflexionado sobre las necesidades que se plantearon en el México de 1917 y en las que ahora se necesitan en el México actual. Para estas reformas constitucionales se requieren requisitos ¿Cuáles son estos? Que el Congreso de la Unión, a través de cada una de sus dos cámaras, apruebe por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes las reformas o las adiciones. La otra es que las reformas o adiciones sean aprobadas por la mayoría absoluta, la mitad más una de legislaturas de los estados. Esta también consta de, de procedimientos. La Constitución Política de los Estados Unidos, de los estados Unidos Mexicanos en su carácter de norma jurídica es susceptible a ser reformada mediante modificaciones, adiciones, derogaciones de sus textos contenidos en los títulos, en sus capítulos, sus secciones, sus artículos, sus párrafos, sus apartados, fracciones y también sus incisos. Otro tema la verdad que es sumamente interesante es también el análisis de los criterios jurisprudenciales sobre las reformas. Para atender a esto, nos eh, pues nos atañe decir o eh, explicarles qué significa la palabra jurisprudencia. Esta proviene del latín jurisprudentia, compuesta por dos vocablos, juris, que significa derecho, y prudentia, que quiere decir conocimiento, ciencia. Esto, en términos generales, se ha definido como el conjunto de tesis que constituyen un valioso material de orientación y enseñanza que señalan a los jueces la solución de la multiplicidad de cuestiones jurídicas que contemplan. Ok, eh, la jurisprudencia es eso, son resoluciones emanadas del Poder Judicial que nos van a ayudar como antecedente para tomar una resolución, en este caso al juzgador en su carácter de obligatorio. Es un conjunto de principios y razonamientos, criterios, que, como les mencioné, emanan también de, de la Suprema Corte, eh, de los plenos de circuito, tribunales colegiados, para eh, pues la interpretación de estas. Esta jurisprudencia determina cuál es el sentido y el alcance de las leyes para su aplicación al resolver una controversia. Las características de esta son cuatro principales. La jurisprudencia tiene como primera característica la de ser obligatoria para las autoridades particulares y tribunales. La jurisprudencia en otro carácter, pero jerárquico, es decir, jurisprudencias, oh, cómo decirlo, o sea, hay jurisprudencias que prevalecen sobre otras. Puede ser un factor el tiempo en el que se han formado o por los tribunales que sean, de acuerdo a la jerarquía del tribunal que la emita. Otra característica es que tiene un carácter temporal. Será aplicable siempre y cuando las leyes que interpreta o considera se encuentren vigentes. De modificar. Sí, pues las, las leyes que contempla la jurisprudencia no tendrá vigencia sobre las mismas y perderá su obligatoriedad, escuchen eso, eh, o sea, hay que mucho, mucho, mucho ojo ahí La jurisprudencia también, otra característica es que se crea de dos formas, por reiteración y por contradicción Y... En el tema del análisis comparativo de la constitución del Estado libre y soberano de México, hablamos de eh, pues la constitución política y el Estado de México soberano, el Estado soberano de México. Eh, es el conjunto de normas jurídicas que han constituido la ley fundamental de la entidad, estableciendo los derechos y las obligaciones de las personas y la estructura y organización del Estado y sus poderes. Esta tiene un antecedente de aprobación el 31 de octubre de 1917. Posteriormente, el 27 de febrero de 1995, se publicó una reforma integral a esta Carta Magna. Eh, pues un análisis también compartido de la Constitución de la Ciudad de México, eh, esta también se rige como norma fundamental establecida para regir jurídicamente a la Ciudad de México. Uno de sus estatutos se podría decir que prevé la participación individual o colectiva en la discusión, análisis, investigación, elaboración de propuestas para la solución de los problemas de interés público y para el intercambio de opiniones sobre los asuntos públicos de la ciudad en general. Es la verdad muy, muy interesante. En cuanto a los sistemas de control constitucional atendiendo a los medios de defensa y control constitucional, ¿qué son? ¿Qué son Los medios de defensa y control constitucional son instrumentos jurídicos con los cuales buscamos defender el orden constitucional. ¿Me entiendo? Es la protección de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La defensa de esta puede ser entendida en dos sentidos. Sentido amplio, que se integra por los instrumentos jurídicos y procesales que se han contemplado en la Constitución para prevenir su violación, prevenir su desconocimiento y lograr el desarrollo y la evolución de las disposiciones que se encuentran en esta misma. En su sentido estricto, que es y se identifica con las garantías constitucionales, se le refiere también como justicia constitucional, jurisdicción constitucional y control de la constitucionalidad. En, este, en estos medios de control constitucional establecidos en la Carta Magna son los siguientes, el juicio de amparo. Este es un medio de control constitucional, valga la redundancia, eh, en el cual... Eh, proveniente de actos u omisiones de las autoridades o ciertos particulares, previsto eh, pues en favor de las personas físicas y morales, tiene por objetivo proteger los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas de la Constitución y los tratados internacionales que pues México es parte. También existen las controversias constitucionales. Estas son un procedimiento de control de la regularidad constitucional planteado en la forma de juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con excepción de que las que se refieran eh, pues en materia electoral se susciten ante pues, la federación y una entidad federativa. Las acciones de inconstitucionalidad son juicios tramitados ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los que se denuncia la posible contradicción entre las normas de carácter, mucho ojo general, leyes, decretos, reglamentos o tratados internacionales por una parte y la Constitución Federal por otra, con el objetivo de invalidar la norma general o el tratado internacional impugnados para que prevalezcan los mandatos constitucionales. Bueno, siendo así, la clasificación de estos medios de, de, de control y defensa de la Constitución, eh, ¿cómo decirlo? Atiende a, al órgano que lo realiza, por órgano político. En este caso, pues el control se asigna a un órgano distinto al de los poderes constituidos, ¿ok? Por órgano también jurisdiccional. Este se lleva a cabo por el órgano jurisdiccional jueces, magistrados, o los ministros. Dentro del sistema de control co jurisdiccional... perdón ...podemos distinguir diferentes vertientes de control. El difuso, concentrado y mixto. ¿Cuál es el difuso? Es... Eh, ¿Cómo decirlo? El difuso es en el que... ...el juez de control... ...sin importar su nivel de competencia puede realizar la constitucionalidad de las leyes que debe de aplicar y en las que se basan los actos de las autoridades. ¿ok? El concentrado es el tipo de control consistente en las que las cuestiones de constitucionalidad deben ser resueltas por un órgano jurisdiccional que se le encomienda exclusivamente esa función. Y el mixto eh, pues consiste en una corte constitucional de carácter concentrado Que actúa como un tribunal colegiado permanente de jurisdicción privativa Independiente a los órganos del estado Sus sentencias tendrán un carácter general La verdad que los temas que se abordaron el día de hoy Son sumas sumamente importantes Yo espero que se la hayan pasado tan agradable como yo En este podcast como lo dije al principio, su podcast preferido de Derecho Constitucional. Y una vez más, o oh, como siempre, dándole las gracias por haberme escuchado, por haberme dado ese buen like, ese buen me gusta. Y pues nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y hasta la vista.